0: Když řekne Dalgren, tak se mi vybaví asi určitě největší případ, který jsem kdy zpracovával a vyšetřoval. Protože to mělo mezinárodní rozměr a bohužel to byla i největší tragédie mé vyšetřovací kariéry. Právě proto, protože došlo k vyvraždění celé jedné rodiny která byla naprosto bezproblémová, kamarádská, přátelská, všichni měli zaměstnání, synové studovali, tam nebyl vůbec žádný problém a přesto v Řečkovicích je jeden hrob, kde jsou všechna jejich véna.
1: Když vyšetřovatel brněnské kriminálky Ivo Palička vzpomíná na jeden z nejzásadnějších případů své kariéry, vybaví se mu noc z 22. na 23. května roku 2013. V brněnských Ivanovicích, tehdy na zahradě jednoho z rodinných domků, probíhala malá oslava, na kterou byli pozvaní i sousedé, Martin a Veronika s rodinou. Jenže nepřicházeli, nebrali telefon. A tak, když se posetnění od jejich domku ozvala rána připomínajících výbuch a objevil se kouř, rozeběhli se k ním přátelé s neblahým tušením. Vyrazili dveře vedoucí do doutnajícího sklepa a snažili se uhasit spáleniště.
0: Já jsem ten den na ně neměl službu a na policii byl pouze oznámen požár v rodinném domě a hasiči ho pouze přijeli dohasit. Pak asi kolem jedné hodiny v noci mi zavolal vedoucí oddělení. Jestli bych mohl přijet, že se stalo něco většího a potřebujeme služebně posílit.
1: Kriminalista Ivo Palička přijel k domku v Brněnských Ivanovicích hodinu po půlnoci a správně tušil, že tuto noc určitě spát nepůjde. Byli tam hasiči,
0: byli tam policisté, byla tam většina našeho oddělení a kolegyně vyšetřovatelka, která prováděla prvotní ohledání, tak mi řekla, že se ve sklepě našli tři mrtvá těla a v rodinném domku čtvrté a že se pravděpodobně jedná o všechny členy jedné rodiny.
1: Krátce po Ivu Paličkovi přijíždí do Ivanovic i státní zástupkyně Ludmila Doležalová, která cestou dostávala o situaci na místě jen kusé informace.
2: V sklepních prostorách byla nalezena tři těla, zaházená textiliemi, na níž byl založen požár, takže byla už z části ohořela, tak vlastně sousedé zjistili, co se tam stalo, alespoň v těch základních rysech a v nejvyšším patře toho rodinného domu posteli byla nalezena, usmrcená zcela evidentně mnohočetnými modnými ranami čtvrtá osoba.
1: Tým operativců pod vedením Iva Paličky už v tu chvíli pracoval na zajištění maximálního množství stop a svědectví v domě i jeho okolí. Pomohl fakt, že zavražděná rodina měla se svými sousedy přátelské vztahy.
0: Začali jsme u sousedů zrovna u té paní sousedky, která věc oznamovala a prohledávala i dům. A ta nám řekla jednu zásadní informaci, že vlastně u této rodiny byl na návštěvě Američan, Kevin, který tady teď není. Takže nás napadlo podívat se po něm, protože by nám jistě mohla říct nějaké informace o tom, co se tam stalo.
1: V tom okamžiku, ale vyšetřující tým, začal řešit další problém.
2: Ohořelá těla byla v takovém stavu, že nebylo možno je identifikovat i hned, a bylo třeba provést spoustu úkonů souvisejících s ohledáním a s předáním znalcům ze soudního lékařství. Nebylo možno zjistit, zda tento jejich host je jeden z těch usmrcených, či zda se jedná pouze o členy rodiny.
1: Když nad ránem kriminalisté díky soudnímu lékaři a dalším svědectvím získali jistotu, že v domě zemřeli otec s matkou a jejich dva synové, obrátili pozornost opět ke Kevinu Dalgrenovi.
0: Byla noc a my jsme, se, my jsme ho nevypátrali. Nepodařilo se ho najít. V domě ani v okolí nebyl. Vyhlásili jsme pátrání minimálně zatím po Brně. Nepodařilo se najít podle popisu tohoto mladíka. Takže jsme začali uvažovat, proč tam není.
1: Mohli být opět.
0: A proč není pátá oběť, správně. No a protože nebyl pátá oběť, e, zmizel nenadále, tak, e, a nepodařilo se nám ho najít, tak e, jsme začali uvažovat nad tím, jestli náhodou on není právě pachatel této brutální vraždy.
1: Jak se o tragické události postupně dozvídali sousedé a přátelé rodiny, dostala se v ranních hodinách informace o smrti kamarádů i k členům kapely Ukulele orchestra jako Brno, se kterou Martin a Filip hráli. Karel Heřman byl jedním z nejbližších. S Martinem a Veronikou se znal skoro 30 let a ve zkušebně, na koncertech, i v otevřeném Ivanovickém domku trávil se všemi členy rodiny mnoho času. 23. května ráno chvíli nemohl uvěřit tomu, co slyší.
3: Já jsem se normálně zesypal samozřejmě. Hm. Jsem padl v kuchyni na židli a tam jsem se rozbrečil. Nechápal jsem to, jako člověka, to je šok. To. Nechápal jsem a vlastně potom co se to stalo, tak asi 20 minut první telefonát přišel. Je. A tady tohle, co, že, ten, že ten Kevin se ztratil, ale se se to co je, jestli ho třeba někde najdou, nebo je našli, tak jsem řekl, no, tak jako to. A tak začne spekulovat, kdo, co, proč, a vychází z toho vždycky ten příbuzný, Že většinou tady ty věci stávají mezi
1: příbuznými, ale. Kriminalistický tým teď pátral několika směry. Zatímco část operativy se snažila najít zmizelého američana, další operativci mezitím zjistili, že Kevin Dahlgren se předchozí den omluvil z výuky angličtiny a několika známým odeslal SMS zprávu s informací, že mění plány a vrací se do Spojených států. Zároveň se podařilo zajistit svědectví dvou žen, které byly 22. května s Dahlgrenem před domem v kontaktu poštačky a paní, která přišla na pravidelný úklid.
2: Choval se naprosto přirozeně, na první pohled nepoznali žádné rozrušení u něho. Bylo také zajímavé, že obě dvě ženy popsali jeho oblečení odlišně, to znamená, že se musel během té doby převléci. I to svědčilo závěru, že zametal stopy, uklízel a že musel na sobě nést právě stopy krve, které vznikly při tom násilném deliktu.
1: Dalgren pak čekal, dokud domů nepřišel mladší syn David a když zavraždil i jeho, odešel odpoledne s kufrem na autobus. Tam ho zahlédla jedna ze svědkyň policie.
0: Tady vedle sousedů je taková úzká ulička, kterou ano. se z té slepé vychází, ale pouze pěšky a vede to na městskou hromadnou dopravu.
1: Takže dá se říct, že on tudy on použil autobus nejdřív?
0: Ano, z té části odsud jezdí autobus a potom se musí přestoupit na tramvaj, on dojel do centra na moravské náměstí.
1: S dalším svědectvím se policii přihlásil brněnský taxikář.
0: O tom případu se vědělo z médií, takže ten taxikář se nám sám přihlásil. Že ho prostě na Moravském náměstí oslovil anglicky mluvící muž a toho odvezl do Vídně.
1: Tým brněnské kriminálky byl na správné stopě. A operativci začali na trase do Vídně hledat další svědky a prověřovat kamerový systém. Na čerpací stanici za Brnem ve směru na Vídeň se jim podařilo získat záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je zřetelně vidět, jak Kevin Dahlgren vystupuje z taxikářova auta a uvnitř si kupuje občerstvení. Ivo Palička už byl v té době v kontaktu s rakouskou policií a snažil se zjistit, jestli Dahlgren není na seznamu cestujících některého z letů z Vídně do Spojených států. Bohužel, jak se v zápětí dozvěděl, Letadlo s podezřelým Dalgrenem už bylo 15 minut ve vzduchu a pilot odmítl přistát kvůli možnému ohrožení cestujících. Pro kriminalistu Petra Jandáka to znamenalo dalších 10 hodin absolutního nasazení.
0: V té chvíli je to strašný zmatek a vlastně ověřování všech informací, když se psal ten prvotní záznam s tím, co všechno víme aby nám ho zadrželi na tom letišti, tak ještě ty záznamy od těch kolegů, oni sice to ošetření bylo provedený, ty informace se věděly a nebyly nikde napsaný. Tak jsme tady s kolegou, jsme to tady ho nepsali, aby byl nějaký podklad pro státní zastupitelství, aby mohlo vyrozumět americkou stranu, aby provedli to zadržení, že je to opravdu člověk poteřil i
1: v šibeničním termínu, než přistane letadlo s Dalgrenem na palubě, musela státní zástupkyně Ludmila Doležalová ve spolupráci s kriminalisty, ministerstvem spravedlnosti a překladateli schromáždit dostatečně usvědčující důkazy o obviněném a zpracovat a do angličtiny přeložit žádost o zadržení Dalgrena.
2: Věděla jsem, že musím dokázat pro mě absolutně nově něco, co jsem dosud nedělala. To znamená pro ten očekávaný výsledek, který samozřejmě měl být to, že bude zadržen, že bude ten podezřelý, respektive už obviněný zadržen i hned po příletu letadla do Spojených států.
1: To se také nakonec podařilo. Když letadlo z Vídně přistálo ve Spojených státech, zatkla Dalgrena americká FBI kvůli podezření ze spáchání čtyřnásobné vraždy. Brněnská policie konečně mohla výjít s uklidňující informací na veřejnost a uspořádat tiskovou konferenci. Včera
0: ve večerních hodinách středoevropského času na letišti ve Washingtonu byl zajištěn Kevin Dalgren, který je obviněn z čtyřnásobné vraždy. Ivanovicích. Bezprostředně po přiletu a po vystoupení na půdu státu byl
3: zadržen na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu byly provedeny s ním úkony, které jsme požadovali jako česká strana.
0: Vzhledem k tomu, že vlastně celá událost je velmi sledována, včetně zahraniční médii, vznikla důvodná obava, že by přes internet mohl získat tuto informaci a mohlo by k něčemu dojít ještě na palubě letadla, či z toho důvodu vlastně tyto informace jsme Samozřejmě osádka letadla.
3: Většině pilotá byli informováni, koho na palubě mají, aby se předešlo případnému riziku, ale ten člověk i z paluby letadla se přihlašoval do sociálních sítí, protože internet samozřejmě na palubě letadla funguje, takže proto jsme nemohli tu informaci dát dřív.
1: Od tohoto okamžiku ale státnímu zastupitelství začala běžet dvouměsíční lhůta, během které bylo třeba američanům předložit dostatečně podloženou oficiální žádost o vydání amerického občana k trestnímu stíhání do České republiky.
0: Oni ho po zadržení vyslíchali předběžně a on jim řekl jakousi verzi, která se nám v žádném případě nepodařila potvrdit, že. Prostě byl v noci někde v centru Brna, že ho ohrožovali nějací snad Ukrajinci a že když přišel domů, tak všichni členové rodiny už byly mrtví.
1: Schromážděné důkazy, jako zakrvácené kraťasy, zabavené Dahlgrenovi po příletu do Ameriky a očitá svědectví z Brna sice tato tvrzení vylučovala. Přesto obhájíci najatí Dalgrenovými rodiči dělali všechno proto, aby jejich syn nikdy nebyl vydán a celý proces zdržovali.
2: Už tehdy jsem získávala informace přes ministerstvo spravedlnosti, že ta americká strana je nám nakloněna a že tedy ty argumenty jsou natolik přesvědčivé, že lze předpokládat, že bude našemu návrhu vyhověno.
1: Dva roky po spáchání vražd byl Kevin Dahlgren americkými úřady definitivně vydán České justici a pod dohledem FBI přistál na Pražské ruzini, aby se ze svého činu mohl zodpovídat. Osobně si ho převzal vyšetřovatel Ivo Palička.
0: Je to takže jménem, jménem zákona vás zatýkám pro odstřední podobných Přebíral jsem ho společně se členy útvaru rychlého nasazení na schodech u zadních dveří letadla. Bylo to velmi zodpovědné, protože jsem nechtěl udělat žádnou chybu, aby později nemohlo dojít k nějakému zrušení tady toho vydání a aby se musel vracet zpět do Ameriky kvůli procesní chybě.
1: V Čechách Dahlgren odmítl vypovídat. Kriminalista Petr Jandák ho doprovázel kvůli nutným procesním úkonům, jako například pořízení otisků prstů, a strávil s ním o něco víc času než ostatní. Vzpomíná ale, že ani jemu se Dalgren k vraždám nepřiznal.
0: Během toho rozvojho že dostane vždycky k tomu, jak to bylo, co bylo. A on říká, že to chtěl říct a že by to klidně řekl, jenom když mu to někdo dovolil, A že mu to prostě, jak americká strana, tak česká strana, myslím těm advokáty, jako, že mu to
1: zakázali. Odpovídat na otázky státní zástupkyně Ludmily Doležalové odmítli i rodiče Dahlgrena, přestože informace o jeho životě mohly napovědět více o motivaci k vraždám.
3: Jsem matka
2: obviněného Kevina Dalgrena a z tohoto důvodu využívám paragrafu 100 a nebudu vypovídat. S ohledem na uvedené, děkuji za vaši účast a tímto považuji výslech za ukončený.
1: Z dostupných informací tak bylo prokazatelné že problematického Kevina Dahlgrena poslali do Evropy jeho rodiče, aby si srovnal život. Přiletěl na Čarodějnice 30. dubna 2013. Jeho brněnští příbuzní na ten den plánovali na zahradě posezení s přáteli a kapelou, ale protože se o příletu synovce dozvěděli na poslední chvíli, oslavu museli posunout. Na letiště do Vídně pro něj táta Martin odjížděl trochu rozmrzelý. Karel Heřman vzpomíná, že ještě ten večer se Kevin z Oslavy na několik hodin beze slova vypařil a Veronika s Martinem se o něj začaly obávat.
3: Ještě říká ještě hodinu a už, už na po něj po vyhlásím pátrání, protože člověk, který poprvé životě je v Evropě a jde se do lesa a 4 hodiny on, nevezme si mobil a 4 hodiny on nikdo neví. Je trošku divný a v tu se objevil. Tak.
1: Během prvních dnů se prý Kevin v Brně jen rozkoukával a jeho česká rodina se mu pobyt snažila maximálně usnadnit a zpříjemnit. Všude zanechával jen dobrý dojem.
3: Takový sportovní, milý který s zpívá, na kytaru, snažil se zapojit do, do zábavy. Nevím,
1: nevím. My teď sedíme v Brně, jak on tady zaplul do té společnosti brněnské? Já si myslím, že
3: on tak trošičku, oni mu tam všichni trošičku zametali tu cestičku, aby zaplul. Tak on se snažil zaplouvat oni mu, se hnali, že může dělat lektora, jako že angličtiny, že všechno obralí ho sebou na tancování, na koncerty, na výlety. Podle mě zapadá celkem dobře, tak já si myslím, že on kdyby byl normálně, tak má na každém prstu desetho léka a je naprosto v klidu.
1: Jenže v Kevinovi postupně zrál děsivý plán. Martin i Veronika na něj po dvou týdnech začali naléhat, aby si domluvil do učování z angličtiny jak slíbil a vyjednali mu hodiny ve škole. Kevin ale zřejmě nebyl schopen normálně fungovat a proto se rozhodl zdroj svých problémů odstranit. Ještě někdy kolem 20. května se Martin a 23-letý Filip svěřovali svému kamarádovi z kapely, že Kevin se chová divně a že ho potkali, jak podobně chodí s nožem. 22. května se odhodlal k čin.
0: U staršího syna byla přes noc jeho přítelkyně. Ta se ráno vzbudila, tuším, že bylo někdy kolem půl sedmé, před sedmou, Vstala a odcházela do práce. Na chodbě rodinného domu potkala Kevina. Takže stoprocentně víme, že Kevin tam byl. Pozdravili se a ona odešla pryč. Dále jeho přítomnost v rodinném domě máme zadokumentovanou světkyní pošťačkou, která tuším kolem 9. hodiny přinesla do domu poštu. Předávala tu poštu oproti podpisu a poštu přebral Kevin Dalgren, protože nikdo jiný doma nebyl, přečeno mnozí už byli mrtví. Mohli být mrtví. Mladší syn ráno odešel do školy. Starší syn zůstal doma, protože měl nějaké respirační onemocnění. Matka rodiny, učitelka se sms v práci omluvila, že jí není dobře a že zůstane doma. A e, otec byl s největší pravděpodobností taky doma.
1: Právě tátu Martina Dalgren nejspíš zabil jako prvního. Zaútočil na něj nožem zezadu v jeho pracovně v přízemí domu a nedal mu šanci. Pak odešel nahoru do ložnice, kde ubodal svou sestřenici Veroniku. Filipa pak napadl a usmrtil v jeho pokoji. V domě začal uklízet a snažil se zahladit krvní stopy a někdy v průběhu dopoledne také komunikoval s poštovní doručovatelkou a paní na úklid, kterou odmítl vpustit dovnitř. Čekal ještě na nejmladšího Davida a chladnokrevně s ním SMS-koval o čase jeho návratu.
0: Domlouvali se víceméně, co budou dělat odpoledne ale jeho úmysl byl jiný. On potřeboval jenom zjistit, kdy mladší syn přijde ze školy domů. On ze školy přišel celkem brzo, protože bylo období maturit a ze školy je prostě pustili už kolem poledne. A ze stop na místě činu jsme zjistili, že mladší syn byl Kevinem napaden blízko u vchodu, kde jsme našli krevní stříkance a tam byl pravděpodobně i usmrcen.
1: 20. července roku 2016 rozhodl krajský soud v Brně, že za čtyřnásobnou vraždu si Kevin Dahlgren ve vězení odpiká doživotní trest.
2: Po jednom z těch hlavních líčení jsem odcházela a setkala jsem se očima s procházejícím párem, který byli jeho rodiče právě. A jeho matka na mě tak na první pohled zvesela kinula rukou. Já opravdu v té chvíli nevím, co to gesto znamenalo, ale zatrnulo mi a uvědomila jsem si, že ten problém může být daleko daleko hluboce v rodině a že my už tady odstraňujeme následky, které možná kdyby rodina se postarala lépe nebo už více se věnovala našemu obžalovanému tehdy už, že to nemuselo dopadnout tak tragicky, jak to dopadlo.
1: Dahlgren se sice odvolal, ale revizní posudky znalců v oboru psychologie a psychiatrie potvrdili, že v době činu byl příčetný a schopný ovládat své činy. Odvolací soud v Olomouci proto o rok později rozsudek do životí potvrdil, a to i přesto, že tentokrát se Dahlgren ve své závěrečné řeči k usmrcení příbuzných doznal a svého činu litoval.
0: Kevin Dalgren netrpěl žádnou duševní nemocí ve smyslu toho, že by byl nepříčetný. On trpěl těžkou, smíšenou poruchou osobnosti, byl zaměřený, zahladěný pouze na sebe. K té vraždě se odhodlal pravděpodobně kvůli tomu, že když po něm někdo něco chtěl, ve smyslu toho, jak rodina se snažila zapojit do práce a činnosti rodiny, tak on to nebyl schopen sám splnit a protože okolí po něm něco požadovalo, tak ten problém ty požadovky vyřešil tím, že je usmrtil. Zní to dost šíleně, ale stručně řečeno, tak toto to bylo. Vyslechněte usnesení. Podle paragrafu trestního řádu se odvolání obžalovaného zamítá.
1: Pokání Kevina Dálgrena v českém vězení skončilo 11. ledna roku 2018. Ten den byl ve své cele ve Valdicích nalezen oběšený na prostěradle. Nejvyšší soud ale přesto musel rozhodnout o jeho dovolání a 31. ledna 2018 ho zamítl kvůli brutalitě, bezcitnosti a zákažnosti.
2: Jeho smrt Vlastně mě přinesla spíš takové rozčarování, protože já v rámci té spravedlnosti jsem cítila potřebu, aby nad tím přemýšlel, i když je otázka, jestli by to byl schopen, ale aby se tím trápil, aby právě to potrestání ho více zasáhlo, než ho zasáhlo v té krátké době po vynesení toho odsuzujícího rozsudku.
3: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zloh. Člověkovi se dělou věci zlo a poslouchala zkrátka nějaký ty... A Vodmalinka je připravena na tu bipolitu, jako to dobrou zlo, bůh, ďábel. A zapomněla na to, že potom ještě existuje naprosto to koncentrované zlo, který už se nedá vůbec ničemu důvodně, který zkrátka najednou přijde a je.
1: Karel Heřman, rodinu svých nejlepších přátel, postrádá stále. A na Martina, Veroniku, a jejich syny, Filipa a Davida, nikdy nezapomene.
3: No tak zdávají se mě A často celkem. Někdy chodí sám, někdy chodí s někdy přijdou všichni čtyři s klukama. A já se pořád přesvědčuji o tom, že nejsem blázen. <laughs> nejsem, nejsem. Ty, ty sny jsou živí, ty sny jsou fyzický tím, že se mě fakt záloží, že ten Martin objel kolem ramen, jak to vždycky dělával. A, a snažili si mě vysvětlit, co se děje a proč to tak je. Jo? Tak nějako, ale myslím, že to bylo všechno jen tím, že sám pořád a všichni kolem hledáme tu otázku, jak je to vlastně vůbec možné, že se to stalo.